1: Hoffnung hat einen neuen Namen. BNT 162 B2 bzw. mRNA 1273 oder dann demnächst wohl CVNCOV. Das sind die Kürzel für zwei hochwirksame Impfstoffe und einen Impfstoffkandidaten gegen Covid-19. Alle drei bergen in sich das Potenzial, die Corona-Pandemie auf absehbare Zeit zu beenden. Und sie beruhen alle auf demselben Wirkprinzip. Sie schleusen den Bauplan eines bestimmten Virusmoleküls in die menschlichen Körperzellen hinein, wo dann das Immunsystem auf den Eindrängling angesetzt wird. Entwickelt wurden sie in Rekordzeit, doch der Eindruck täuscht, dass diese Vakzine quasi über Nacht vom Himmel gefallen sind. Hinter ihrem Wirkprinzip steht ein Konzept, das erstmals vor 30 Jahren beschrieben wurde und seitdem konsequent weiterentwickelt. Diese Geschichte erzählen wir heute. Dazu herzlich willkommen. Im Studio ist Arndt Reunig. Ribonukleinsäure, kurz RNS oder auch RNA, die englische Bezeichnung, die sich aber mittlerweile auch bei uns eingebürgert hat. Das ist das Biomolekül, das für die erstaunliche Wirkung dieser Impfstoffe verantwortlich ist. Es ähnelt der Erbsubstanz DNA, in deren Schatten es lange Zeit in den Biowissenschaften stand. Jemand, der die RNA aus dem Schatten herausgeholt hat, ist der Biologe Ingmar Hör. Und ich freue mich, ihn heute als Gesprächsgast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen,
2: Herr Hör. Herzlichen Dank, Herr Reuling.
1: Herr Hör, Sie haben eine der Firmen mitgegründet, die nun einen Impfstoff entwickelt auf Basis von RNA, nämlich das biopharmazeutische Unternehmen CureVac in Tübingen. Von dort sind Sie zugeschaltet. Sie waren lange Zeit dort Vorstandsvorsitzender. Doch zurzeit haben Sie sich ganz aus dem Geschäftsleben zurückgezogen. Denn im März des vergangenen Jahres ist etwas geschehen, das Ihr Leben einschneidend verändert hat. Was genau war das denn?
2: Ja, Das war eine Hirnblutung, die mich äh, überfallen hat in Berlin im Hotelzimmer. Und das hat mich dann rauskatapultiert aus allem. Also ich war dann lange Zeit im künstlichen Koma und habe gar nichts mehr mitbekommen. Sie sind jetzt auf dem Weg der Genesung, auf dem Weg
1: der Besserung?
2: Genau, also ich bin jetzt wieder zu Hause bei meiner Familie und bin in der sogenannten Rehabilitation. Das heißt also, ich verbessere mich jeden Tag, mein Gedächtnis wird besser, körperlich werde ich auch trainiert. Und ich hoffe, dass ich da wieder Anschluss an mein altes Leben finden kann.
1: Das alles zu einer Zeit, in der Ihre Firma gerade zu den ja, möglicherweise wichtigsten Unternehmen weltweit zählt. Den Grundstock dafür haben Sie aber bereits vor 20 Jahren gelegt mit Ihrer Doktorarbeit. Im Jahr 2000 war das. Damals haben Sie entdeckt, dass sich mit RNA tatsächlich eine Immunantwort in Zellen erzeugen lässt. Hätten Sie denn damals erwartet, dass Ihre Arbeit im Labor eines Tages mal so eine essentielle Rolle spielen könnte für unsere Gesellschaft?
2: <lacht> ja, ja, klar. Ich habe das wirklich erwartet. Das hört sich jetzt ein bisschen im Nachhinein besonders positiv an, aber es war schon so, dass ich das gemerkt habe, dass da was ganz Besonderes ist. Weil das ist ja letztlich ein Bauplan, den wir den Zellen liefern, dass sie die eigenen Medikamente machen. Und diese Vision, die hatte ich von Anfang an ich habe es ja auch schon mal so formuliert, ein Heureka-Moment. Also wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, war mir klar, dass es was Großes ist.
1: Mhm, ein Heureka-Moment. Der amerikanische Science-Fiction-Schriftsteller und Sachbuchautor Isaac Asimov, der hat einmal sinngemäß gesagt, wenn in der Wissenschaft eine wirklich bedeutsame Entdeckung gemacht wird, dann ruft da niemand laut Heureka. Meistens murmelt jemand leise, na das ist jetzt aber komisch. Gab es das in Ihrer Forschung <lacht> auch, dieses das ist jetzt <lacht> aber komisch Moment?
2: Ja, natürlich. Das habe ich gar nicht geglaubt. Ja, Ich habe auch gedacht, ich habe das vertauscht. Man muss ja immer auch Negativkontrollen fahren in dem Versuch. Und ich habe gedacht, ich habe die Negativkontrolle mit der Positivkontrolle vertauscht Ja, und habe es dann nochmal gemacht und äh, habe dann wirklich Wert drauf gelegt, meine Sinne beieinander zu halten und alles so zu machen, dass es auch stimmt. Und auch da war es dann wieder so. Also in dem Moment habe ich wirklich Heureka gesagt.
1: Sie hatten damals Versuche gemacht mit DNA und die RNA hat Ihnen einfach nur als Vergleichssubstanz gedient, um zu zeigen, dass sie keinen
2: Effekt hat. War das so? Genau, ich hatte auch äh, RNA verpackt, also in sogenannten Liposomen, das sind Fettkügelchen, um die zu schützen. Das hatte ich auch verwendet und das war auch schon publiziert, dass es funktioniert. Aber ich habe dann auch nackte RNA verwendet, die eigentlich abgebaut werden müsste. Es ist sehr, sehr instabil, das Molekül. Und diese nackte RNA hat das beste Ergebnis gemacht in diesem Versuch. Das war der heurige moment
1: Sie haben dann die Firma gegründet. Lief alles so glatt, wie es sich ja jetzt erstmal anhört? Oder war die Straße doch steinig? Gab es vielleicht auch Momente im Laufe Ihrer Karriere, wo Sie vor so großen Herausforderungen standen, dass Sie am liebsten alles aufgegeben hätten?
2: Ja, das gab es ständig. Das gab es ständig, leider. Sonst wäre es ja keine Gründergeschichte in Deutschland. Eine der schlimmsten Momente war natürlich, als wir bei Investoren waren und der Investor einfach aufgestanden ist, gegangen ist, grußlos. Da war ich traumatisiert. Ne? Da sind wir extra hingefahren und sind dann wieder ganz betroppelt zurückgekehrt. Und äh, ja, das ist so.
1: Herr Hör, vielen Dank fürs Erste. Bevor wir uns dann gleich weiter unterhalten, möchten wir uns doch zunächst mit diesem Biomolekül der Ribonukleinsäure ein wenig vertraut machen. Was RNA auszeichnet und warum diese Substanz nun auch die Medizin erobert, das erklärt mein Kollege, der
3: Wissenschaftsjournalist Michael Lange. Vielen gilt das Erbmolekül DNA als Molekül des Lebens, denn es speichert die genetische Information. Allerdings wäre die DNA ohne ihre kongeniale Partnerin, die RNA, völlig nutzlos. Damit Leben entsteht, muss DNA in RNA umgeschrieben werden, durch Transkription, Abschrift. Das Erbmolekül DNA wird kopiert, sodass eine Arbeitsversion entsteht, die RNA.
4: This process Prozess der is ist Transkription. Because it's just a direct transcribing.
3: Eric Lander ist einer der weltweit führenden Molekularbiologen. An der Elite-Universität MIT in Cambridge, Massachusetts, erklärt er in einer Online-Vorlesung die Welt der Biomoleküle, ganz klassisch mit Kreide an der Tafel.
4: DNA makes RNA, RNA makes protein. This, by the way, gets the name the Central Dogma of Molecular Biology.
3: DNA macht RNA und RNA macht Protein, also Eiweiße, die notwendig sind für das Leben in der Zelle. Das ist das zentrale Dogma der molekularen Biologie. Der erste Schritt, die Transkription, findet im Zellkern statt. Dort befindet sich die DNA. Die abgeschriebene Information, die RNA, wandert aus dem Zellkern hinaus zu den Ribosomen. Dort entstehen nach diesem Bauplan Proteine. Die RNA ist der Bote genannt Boten-RNA oder mRNA, M für Messenger, gleich Bote. Länder greift wieder zur Kreide.
4: A U A C G A U G C C C, C dot, 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 U A G dot, 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 dot
3: Beide Substanzen DNA und RNA sind Nukleinsäuren und tragen biologische Informationen in Form genetischer Buchstaben. Im Gegensatz zur DNA bildet die RNA keinen Doppelstrang, deshalb ist RNA weniger stabil als DNA, aber sie entscheidet letztlich, was eine Zelle wirklich macht. Für Mediziner ist mRNA anscheinend ein ideales Medikament, denn mit ihr können sie den Zellen im Körper mitteilen, was sie machen sollen, zum Beispiel bestimmte fehlende Substanzen herstellen. Auch als Impfstoff taugt die mRNA, denn sie macht jede Zelle, in die sie gelangt, zu einer kleinen Impfstofffabrik. Aber ganz so einfach ist es nicht, betont RNA-Spezialist Jörg Vogel, Professor für molekulare Infektionsbiologie an der Universität Würzburg. Außerdem leitet er das Helmholtz-Institut für RNA-basierte Infektionsforschung.
4: Die Idee ist verlockend, aber es ist eigentlich kein besonders geeignetes Therapeutikum, weil Therapeutika, so wie wir sie kennen, Medikamente meistens sehr klein sind. Und mRNA-Moleküle sind riesengroß, weshalb man auch lange daran gebastelt hat, dass man sie überhaupt in Zellen hineinbekommt. Das andere ist, dass mRNA auch nicht besonders stabil ist, wenn sie im Körper ist oder in den Zellen. Das macht sie aus, das liegt in ihrer Natur. Synthetisch hergestellte
3: RNA musste deshalb modifiziert werden damit sie im Körper überlebt. Das gelang, einfach ausgedrückt, indem aus dem RNA-Faden ein Knäuel wurde.
4: Weil es eben so ein einzelsträngiger Faden ist, ist die RNA in der Lage, sich zu falten und zu verknäulen. Und wenn sie das dann so ist, das können Sie sich vorstellen, als ob Sie eine Schere ansetzen, können Sie den einzelsträngigen Faden, den Sie ausstrecken, ganz leicht zerschneiden. Aber wenn er zerknäuelt ist, kriegen Sie den nicht mehr so einfach zerschnitten.
3: Die Idee, mRNA als Medikament zu nutzen, hatte bereits in den 1990er Jahren die aus Ungarn stammende Biochemikerin Katalin Karikó. Sie musste viele Rückschläge hinnehmen, bevor die Probleme mit der mRNA nach und nach gelöst wurden. Eine Methode zur Stabilisierung von RNA entwickelte Ingmar Hör als Doktorand an der Universität Tübingen. Später gründete er die Firma CureVac – Dort und auch bei den Firmen BioNTech in Mainz und Moderna in den USA entwickelten forschende Methoden zur Verpackung der mRNA.
4: Und um 2020 war alles bereit. Die Technologie war da, aber es gab zum Beispiel bis eben jetzt keine einzige Phase-3-Studie, wo mal in einer großen Studie nachgewiesen worden ist, dass diese mRNA-Impfstoffe tatsächlich auch funktionieren können. Und das ist nicht nur ein wissenschaftliches Problem gewesen, sondern das ist eben auch ein wirtschaftliches Problem gewesen und eben auch ein finanzielles Problem die Covid-19-Pandemie brachte den Durchbruch.
3: In Phase 3-Studien konnten die mRNA-Impfstoffe von BioNTech und Moderna alle anderen Impfstoffkandidaten übertrumpfen. Gleichzeitig suchen die Firmen bereits nach neuen Therapiekonzepten, Beispiel zur Behandlung von Autoimmunkrankheiten wie Multiple Sklerose mRNA als Impfstoff und
1: darüber hinaus ein Einblick von Michael Lange war das. Und mit mir verbunden ist immer noch der Biologe und CureVac-Mitbegründer Dr. Ingmar Hör. Herr Hör, bis vor kurzem war noch kein mRNA-Impfstoff zugelassen. Mittlerweile gibt es zwei in Europa, der von der deutschen Firma Biontech zusammen mit Pfizer auf den Markt gebracht und der des Unternehmens Moderna aus den USA. Der CureVac-Impfstoff befindet sich in Phase 3 der Zulassung und zu so sieben Acht weiteren Kandidaten laufen klinische Studien. Wie kommt das? Woher denn dieser plötzliche Erfolg?
2: Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich hat es das wirklich gebraucht. Die Schnelligkeit, ja, RNA-Impfstoffe sind sehr, sehr schnell zu machen. Und letztlich auch die finanzielle Unterstützung, die wir ja jahrelang vermisst haben. Das war alles wahrscheinlich die ideale Umgebung, um sowas auch herzustellen und zu machen. Und mich freut es natürlich auch, dass Biontech und Moderna da vorangeschritten sind. Ja, das ist ja die Technologie, die wir auch haben. Und das ist nur gut, dass es so ist. Die CureVac hat einfach Wert gelegt auf die Stabilität und die Dosierung des Ganzen. Aber das ist ganz gut, dass es auch schnelle Impfstoffe gibt, die jetzt da sind. Und es ist gut, dass auch der CureVac-Impfstoff dann folgen wird.
1: Wenn es um die Geschwindigkeit geht, schauen wir uns doch mal an, wie das mit der Herstellung eines konventionellen Impfstoffes abläuft. Das geschieht biotechnologisch in Kulturen von Säugetierzellen oder auch in Hühnereiern. Es beginnt mit der Vorbereitung des Saatvirus. Dabei geht man mit größeren Mengen an aktiven Erregern um. Das ist nicht ganz ungefährlich. Es folgt dann die Fermentation, die Ernte, die Aufreinigung. Das alles ist ein komplexer und auch ein langwieriger Vorgang, maßgeschneidert eben auf einen ganz bestimmten Impfstoff. Wie sieht das denn aus im Gegensatz dazu mit RNA-Impfstoffen?
2: Ja, also das ist wirklich so, dass wir mit dem Körper sprechen können. Wir geben dem Körper Bauanleitungen, dass er seine eigenen Impfstoffe dann machen kann. Also der Impfstoff wird eigentlich im Körper produziert. Das ist ja nur die Beschreibung, wie er das machen kann. Also die Körperzellen nehmen die Beschreibung auf und machen genau das, was da kodiert ist auf dieser sogenannten RNA. Und das ist das Neue. Das ist ein Paradigmawechsel. Und es ist wirklich so, dass man da in alle Richtungen gehen kann. Also wir haben ja mit der Krebstherapie gestartet, weil wir das sehr interessant fanden über den Körper gegen Krebs immunisieren kann. Aber das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Krebs ist einfach komplex. Und deswegen war das natürlich viel, viel besser jetzt, dass wir einen Virus haben, den wir charakterisieren konnten und gegen dieses Virus dann ganz spezifisch was machen können. Wie
1: sieht es denn aus mit den Nachteilen der mRNA-Impfstoffe? Die dürfte es ja doch auch geben. Ich denke da zum Beispiel an die Kühlung bei minus 20 Grad im Fall von CureVac, beziehungsweise minus 70 Grad bei den anderen. Warum müssen denn diese Vakzine bei so tiefen
2: Temperaturen gelagert werden? Also meines Wissens ist, dass es vier Grad ist, Kühlschranktemperatur bei CureVac. Bei anderen ist es ein bisschen kälter. Also es kommt auf die Formulierung an. Also da muss man einfach Arbeit reinstecken. Dann ist es auch bei Kühlschranktemperatur haltbar. Und da kommen auch die anderen hin. Ich habe auch schon gehört, dass da andere Generationen des Impfstoffes schon in der Forschung sind. Und eigentlich ist Kühlschrank ausreichend. Ja. Man muss einfach mehr Zeit investieren in die Entwicklung, aber dann sind Kühlschranktemperaturen durchaus ausreichend.
1: Die Formulierung, das heißt in diesem Falle, wie die mRNA
2: verpackt ist, also in diesen Fetttröpfchen, in diesen Lipid-Nanopartikeln? Das ist das eine, aber das andere ist auch die Lösung, also die Salzbestandteile in der Lösung, die auch einen ganz großen Effekt auf diese RNA haben. Es ist ganz wichtig, die Ladungen zum Beispiel des Moleküls zu berücksichtigen. Da kann man ein bisschen dran tüfteln. Also in der Formulierung kann man wirklich Arbeit investieren und kann das verbessern.
1: Wenn Sie jetzt noch einmal zurückblicken auf die Entwicklungsgeschichte der mRNA-Impfstoffe. Ihre Doktorarbeit, die wurde im Jahr 2000 publiziert. 20 Jahre hat es dann gedauert, bis die ersten mRNA-Impfstoffe beim Menschen nun zugelassen sind. Was waren denn die höchsten Hürden auf dem Weg dorthin?
2: Ja, also das fällt. Wir haben uns am Anfang auf Krebs eingelassen, ja, einfach aus dem Grund, weil die regulatorischen Behörden auch sich einfacher getan haben, dass man das erstmal an Krebspatienten testet, also austherapierten Patienten, die eigentlich kein Medikament zur Verfügung haben. Und natürlich ist die Hürde höher, wenn man an gesunde Probanden geht. Da darf gar nichts passieren, ja, und da muss man erstmal praktisch über den Krebs dann in diese gesunden Probanden kommen und da war viel Arbeit notwendig. Natürlich auch eine Vertrautheit mit dem Molekül Es ist ja genetisches Material, da schlagen ja ganz viele die Hände über dem Kopf zusammen und deswegen muss man das genau charakterisieren. Von daher ist es ganz normal, dass es so lange dauert, weil diese Grundlagenarbeiten gemacht ist. Also man kennt dieses Molekül jetzt sehr, sehr genau, aber da muss man einfach Forschungsarbeit rein investieren.
1: Wir haben jetzt die ersten Impfstoffe gegen Covid-19. Welches Potenzial sehen Sie denn für zukünftige Vakzine auf mRNA-Basis? Also gegen welche Erreger könnten Impfstoffe denn noch entwickelt werden?
2: Also Impfstoffe ist ja nur der eine Bereich. Also da kann man das ganze Spektrum sehen. Also wir arbeiten auch mit der Gates Foundation zum Beispiel gegen Malaria oder auch Tollwut könnte man sagen. Ja, Tollwut haben wir ja jetzt nicht, einen Impfstoff ja schon. Aber es sind diese Bereiche, die man abdecken kann. Letztlich ist das Spektrum völlig offen. Also es, ist, es gibt keinen Erreger, gegen den man nicht Antigene finden kann, die man auf RNA kodieren kann. Also RNA ist wirklich universell einsetzbar. Und das ganz, ganz Tolle ist meiner Meinung nach, dass man da wirklich auch in den Krebsbereich einsteigen kann. Krebszellen mutieren sich ja immer wieder. Und man muss die mutation untersuchen und kann relativ schnell diese RNA ausdrucken. Das ist ja das Tolle, dass man auch einfach Drucker hat, wo man Informationen eingeben kann. Dann wird einfach eine RNA gedruckt. Und das ist eine Sache, die wir mit Tesla zusammen entwickeln, dass wir mobile Drucker haben, die dann bei Arztpraxen zum Beispiel zum Einsatz kommen, wo man dann ganz individuell für den Patienten das Medikament ausdrucken kann, was er braucht.
1: Zum Krebs kommen wir gleich. Wie sieht es denn aus mit einem Impfstoff gegen die Grippe, also die saisonale Influenza? Im Moment muss die Zusammensetzung ja jedes Jahr neu abgestimmt werden, je nachdem, welche Virenstämme häufig zirkulieren. Könnte man sich das mit RNA-Impfstoffen vielleicht zukünftig schenken?
2: Ja, also es gibt ja auch universelle Impfstofftheorien, interessante Projekte, dass man eigentlich das so macht, dass dieser Grippeimpfstoff länger hält. Also da könnte man sich auch vorstellen, man kann ja sogenannte Bibliotheken machen, also RNA-Mixturen verschiedener Impfstoffe zusammenmixen zum Beispiel. Und das verfolgen wir auch, also universelle Grippeimpfstoffe sind durchaus denkbar, aber das ist noch in der Entwicklung. Da gibt es noch keine Versuche dazu.
1: Ja, wir kennen ja bereits eine Vielzahl von Erregern, die das Potenzial besitzen, in Zukunft eine Epidemie oder sogar wieder eine Pandemie auszulösen. Was halten Sie denn von der Idee, schon mal sozusagen auf Vorrat zu denken und ein Arsenal von mRNA-Impfstoffen zu entwickeln, sodass man dann im Ernstfall auf diese Palette schnell
2: zugreifen könnte? Es ist natürlich schwierig zu prognostizieren, was als nächstes kommt. Ja. Wir haben ja in den letzten Jahren so viele verschiedene Viren erlebt. Ich glaube, das ist gar nicht notwendig. Also man muss halt sehr, sehr schnell sein und auch wirklich entdecken, wenn irgendwas auftaucht. Ich denke, schneller als es jetzt gegangen ist, wird es nicht sein. Aber es ist trotzdem umwerfend schnell. Ja. Normalerweise dauern Entwicklungen zehn Jahre, bis Impfstoffe gemacht werden können. Also das ist innerhalb von einem, weniger als einem Jahr, muss man ja fast sagen, das ist schon bahnbrechend. So schnell war noch gar nichts bislang.
1: RNA, ein vielfältiges Molekül mit vielen Talenten. Unter anderem, Sie haben es schon erwähnt, therapeutische Impfungen für eine individualisierte Immuntherapie gegen Krebs. Auch dazu laufen bereits klinische Studien. Die dürften allerdings wesentlich mehr Zeit in Anspruch nehmen als die Entwicklung des
3: Covid-19-Impfstoffs. Michael Lange mit den Details. Das menschliche Immunsystem attackiert fremde Zellen. Krebszellen jedoch sind körpereigene Zellen, deren Wachstum aus dem Ruder gelaufen ist. Sie werden folglich vom Immunsystem nicht als fremd oder schädlich erkannt. Deshalb setzen Krebsärzte auf Operationen, Strahlen oder Chemotherapie. In den letzten Jahren kommt eine vierte Säule hinzu, die Immuntherapie. Sie nutzt das körpereigene Immunsystem. Im Grunde geht es darum, den Immunzellen klarzumachen, dass Krebszellen bekämpft werden müssen obwohl es sich um körpereigene Zellen handelt. Dazu nutzen einige Formen der Immuntherapie eine Art Steckbrief, der dem Immunsystem zeigt, dies ist der Feind und so sieht er aus. Das funktioniert ähnlich wie beim Impfen gegen Infektionskrankheiten. Deshalb ist auch von einer Impfung gegen Krebs die Rede. Um diesen Steckbrief der Krebszellen zu erstellen, muss zunächst das Erbgut der Krebszellen vollständig erfasst werden erläutert Nils Hallammer, der Professor forscht an der Universitätsklinik Heidelberg und am Deutschen Krebsforschungszentrum.
0: Und das Ganze ist deshalb erst möglich geworden, weil man mit der Erbgutentschlüsselung inzwischen mit den Geräten, die zur Verfügung stehen, so schnell geworden ist, dass man sehr große Datenmengen, also sehr detailgenau das aufschlüsseln kann in sehr kurzer Zeit und dementsprechend dann auch sehr schnell beginnen kann, eben diese angepassten Impfstoffe dann auch herzustellen.
3: Aus der Erbgutsequenz der Tumorzellen erfahren die Ärzte, wie der Tumor aussieht. An welchen Strukturen auf der Zelloberfläche lassen sich Tumorzellen erkennen. Diese typischen Merkmale unterscheiden sich von Tumor zu Tumor und von Patient zu Patient. Hilfe dieses Wissens lässt sich ein mRNA-Steckbrief erstellen, maßgeschneidert für jeden Patienten. Das geschieht in spezialisierten Unternehmen, die inzwischen weltweit bekannt sind wie BioNTech, Moderna oder CureVac. Sie haben die Verpackung der mRNA in den letzten Jahren Schritt für Schritt
0: optimiert. Vor allen Dingen muss man sich überlegen, dass diese Botenstoffe, die mRNA, dass die natürlich auch eine sehr kurze Halbwertszeit haben und erst durch weitere biochemische bzw. molekularbiologische Veränderungen konnte man erreichen, dass das Signalmolekül lang genug einfach da auch im Gewebe und in der Gewebeumgebung existieren kann, dass es aufgenommen werden kann, dann auch unverarbeitet werden kann.
3: Wenn die mRNA vorbereitet ist, geht es los. Der Arzt spritzt den Krebsimpfstoff. Die Zellen der Patienten lesen die Botschaft der mRNA. Es ist eine Art Bauplan für die Oberflächenproteine der Tumorzellen. Das Ganze wird kombiniert mit einem passenden Verstärker. So lernt das Immunsystem der Patienten den Feind kennen. Was dann im Körper geschieht, ist noch nicht in allen Einzelheiten erforscht, gibt
0: Niels Hallerma zu bedenken. Also das Immunsystem muss überhaupt in der Lage sein, dann auch diese passenden Zellen auszubilden. Die müssen dann erstmal in das Tumorgewebe kommen, müssen dort den Tumor erkennen und abtöten können. Und da sind noch viele Hürden zwischendrin. Und das ist etwas, was natürlich dann zwischen den verschiedenen Tumorerkrankungen auch sehr unterschiedlich sein kann. Die Hoffnung
3: ist, dass die individualisierte Immuntherapie mit mRNA zielgenauer ist als Strahlen- oder Chemotherapie und zugleich weniger Nebenwirkungen verursacht. Wie gut das in der Praxis funktioniert, sollen kleine Studien mit Krebspatienten zeigen. Zunächst wurde die mRNA bei Hautkrebspatienten ausprobiert. Auch Nils Hallamar in Heidelberg will demnächst mit einer klinischen Studie beginnen. Dazu arbeitet er mit dem Mainzer Unternehmen BioNTech zusammen.
0: Was jetzt hier demnächst beginnt als Studie bzw. als Studienkonzept ist, dass bei Darmkrebs der Tumor entfernt wird um zu verhindern, dass diese Patienten dann einen Rückfall bzw. eine Wiederkehr des Tumors bekommen. Und wenn weitere Studien
3: erfolgreich sind, könnte die mRNA-Eingang in die Krebstherapie finden. Aber es wird nicht so schnell gehen wie bei der Impfung gegen Covid-19, sondern voraussichtlich Jahre dauern.
1: Therapeutische Impfungen gegen Krebs mithilfe von Boten-RNA, vorgestellt von Michael Lange. Herr Hör, Sie haben es ja schon erwähnt, auch bei Ihnen, bei CureVac in Tübingen, da stehen solche Impfungen im Fokus.
2: Worum geht es da genau? Ja, also das war der Start von CureVac. Ich komme ja auch aus einem Arbeitskreis, der sich mit Krebs befasst hat, der Professor Rammensee in Tübingen. Und das war natürlich immer das Ziel in allererster Linie, dass wir diesen Krebs angehen können. Wurde ja auch so geschildert, Krebszellen mutieren ständig und passen sich an. Und man kann RNA-Bibliotheken herstellen, von sogenannten Andigenen, die spezifisch auf den eigenen Krebs gemacht sind. Und das ist sozusagen auf Neudeutsch das Sweetspot der RNA. Also da passt RNA genau rein. Also Impfstoffe waren gar nicht so im Fokus von uns, auch nicht von den Investoren gewesen. Das war ein Stiefkind. Und wenn man wirklich zu Risikokapitalinvestoren gelaufen ist sind und gesagt hat, wir machen einen universellen Grippeimpfstoff zum Beispiel, dann haben die gegähnt. Ja? Das ist einfach so. Das hat sich jetzt mit Covid völlig geändert. Und das ist auch ein Durchbruch gewesen. Also mit Krebs, das haben Sie ja geschildert, dauert sehr, sehr lang. Und man muss auch die einzelnen Patienten zuordnen. Also man kann nicht so eine Studie machen, wo man zehntausende Probanden testen kann mit Kontrollgruppen und sowas, sondern man muss es individuell machen und da kann man natürlich nicht sofort Ergebnisse erwarten.
1: Es dauert lange und ist nicht unbedingt von Erfolg gekrönt in jedem Fall. CureVac hatte ja einen Impfstoffkandidaten gegen Prostatakrebs in der Entwicklung. Im Jahr 2017 ist der dann aber in einer phase 2 studie gescheitert. Bis
2: dato war der am weitesten entwickelt. Was ist denn da schiefgelaufen? Ja, also man darf nicht unterschätzen, Krebszellen in Anführungszeichen sind intelligent, ne? also die mutieren sich einfach weg. Und da war es auch so, dass wir damals noch nicht so diese optimalen Formulierungen hatten. Also es braucht auch immer so ein Gefahrensignal, was man mit auf die RNA packt, damit das Immunsystem praktisch geschalten wird. Krebszellen sind häufig so, dass sie das Immunsystem runterregulieren können und das muss man durchbrechen. Also das ist sehr, sehr schwierig und dickes Brett. Und da sind äh, die Viren in Anführungszeichen viel dümmer. Ja, deswegen ist es ganz gut, dass wir über die Viren viel mehr Erkenntnisse erlangen können jetzt und sicherlich dann auch die Krebstherapie verbessern können.
1: Weiten wir doch noch mal den Blick ein wenig. RNA in Körperzellen zu schleusen, das stellt ja eine besonders elegante Art dar, auch andere Wirkstoffe im Gewebe direkt zu erzeugen auf Proteinbasis. Die Zellen werden dann zu kleinen Pharmafabriken. Was können Sie sich denn da vorstellen? Was ist möglich Ihrer Meinung
2: nach? Ja, das ist natürlich ideal. Das ist genau die sogenannte molekulare Therapie, die wir auch schon seit, seit langem verfolgen, dass wir wirklich Zellen programmieren können. Das hört sich jetzt auch blöd an. Aber programmieren heißt es einfach, dass Sie für eine gewisse Zeit diese RNA ablesen und diese benötigten Proteine machen und dann auch wieder die RNA verdauen, die geht dann rückstandslos wieder raus aus den Zellen. Und da kann man natürlich an die ganzen Mangelgeschichten, an Enzymmangeldefekten oder sowas oder Insulin zum Beispiel, ja, Diabetes könnte man da denken, dass man über einen gewissen Zeitraum das benötigte Eiweiß produzieren lässt über die Zellen und dann geht es auch wieder weg. Es gibt wirklich unzählige Möglichkeiten. Das ist das Spannende an der ganzen Geschichte, ja. Wenn man da mal ein bisschen nachdenkt, dann ist es ein völlig neuer Kosmos, der sich auftut, den wir bislang noch nicht hatten. Und das ist wirklich das Bahnbrechende, was da gerade passiert. Der
1: Medizin stehen ja verschiedene pharmazeutische Werkzeuge zur Verfügung. Wo würden Sie denn da Interventionen mit RNA einordnen? Ist das ein neuer, ein ganz
2: eigener Zweig? Nee, das kann alles gemacht werden. Ja, das ist ja das Ubiquitäre an dieser RNA. Und als ich dann vor langer Zeit, vor 20 Jahren mit Investoren gesprochen habe und gesagt habe, wir haben hier einen Paradigmawechsel, ja, dann haben die gelacht. Das ist wirklich so gewesen. Es war zu früh, wo wir da unterwegs waren. Es ist letztlich denkbar alles, muss man sagen. Ja, man könnte sogar gegen Altern irgendwas machen, also Demenzerkrankungen und so weiter. Man muss einfach nur verstehen, was sind die Ursachen und dann kann man das auf die RNA programmieren. Und dann ist Tür und Tor geöffnet für die Wissenschaftler der Welt. Ja, das ist ein einsetzbares Instrument, das es bislang noch nicht so gab und das erfreut mich natürlich, dass wir da weit über Covid hinaus denken können und dieser Paradigmawechsel, die wirklich eingeführt worden ist durch diese Covid Entwicklung.
1: Vielen Dank Dr. Ingmar Hör war das ein Pionier der mRNA Impfstoffforschung, Mitbegründer des Pharmaunternehmens Kiovekin. Tübingen, Ich danke Ihnen, Herr Hör, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Den Zuhörerinnen und Zuhörern an den Endgeräten danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Das war Wissenschaft im Brennpunkt. Es beginnt mit einer Impfung. mRNA als neues Konzept der Medizin. Eine Sendung mit Beiträgen von Michael Lange. Im Studio verabschiedet sich Arndt Reuning.